0: et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui, chaque jour, osent, innovent et inspirent. Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, dans cet épisode, on va parler de sujets vraiment différents des autres euh, épisodes. On parle vraiment de rejet. On parle avec Amélie Comment on peut des fois créer une stratégie involontairement par peur du rejet, par peur de l'échec et non stratégiquement pour gagner. Puis je trouve qu'Amélie a tellement bien expliqué comment qu'on peut se sentir des fois quand qu on fait une stratégie. Ça m'est même déjà arrivé à certains moments de juste pas être dans la bonne direction par peur versus vraiment me demander qu'est-ce que moi je veux créer. Pas par peur, mais par volonté, par conviction. Donc on va vraiment décortiquer cette peur du rejet-là cette peur de l'échec-là avec Amélie aujourd'hui. On va également parler de comment on peut multiplier sa motivation. C'est souvent quelque chose qu'on a de la difficulté des fois en, en faire parce qu'on devient son propre cheerleader, on devient sa propre source de motivation puis des fois on a juste besoin de repartir cette motivation-là et on va décortiquer un peu c'est quoi la motivation puis on va voir en fait comment on peut recréer cette motivation-là quand on l'a perdue. On parle par exemple avec Amélie qu'elle s'était plus ou moins par rapport au vent de son entreprise dans les derniers mois, donc on va voir comment on peut repartir en guillemets la machine quand on a une panne de motivation, quand on se sent démotivé. Fait qu'on va décortiquer ça ensemble aujourd'hui, je trouve que c'est super intéressant de voir que c'est correct de pas être motivé tout le temps, qu'il n'y a rien de mal à ça, puis qu'on peut trouver des stratégies pour arriver à, ben oui, comprendre notre perte de motivation parce que c'est important pour pouvoir après ça trouver des solutions, mais aussi trouver des stratégies pour s'en sortir. Mais qu'il n'y a rien de mal là-dedans, c'est correct de manquer de motivation puis je trouve qu'Amélie en fait vraiment un bon exemple. On va également parler de comment on peut créer plus de résultats avec des ressources limitées avec Isabelle. Donc Isabelle a une entreprise en croissance mais comme n'importe quelle entreprise en croissance, on n'est pas dans des entreprises où est-ce qu'on a des budgets à l'infini, où est-ce qu'on peut dépenser pour plusieurs projets, pour plusieurs personnes en même temps, pour plusieurs lancements. Donc on va voir comment on fait pour multiplier ses résultats avec des ressources limitées parce que c'est totalement possible. En fait, c'est vraiment important au début, surtout en, en démarrage puis en croissance, de mobiliser ses ressources puis d'en faire une bonne utilisation puis de multiplier l'impact qu'on peut avoir en simplifiant. Donc, c'est une des choses qu'on va discuter avec Isabelle, entre autres, par rapport à une stratégie de lancement pour son Black Friday. J'espère vraiment que cet épisode va vous servir, va être utile pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin. Bye tout le monde! Allo tout le monde, bienvenue dans un nouveau coaching, dans un nouvel épisode de podcast aussi. Contente de vous revoir cette semaine pour le coaching 5. Qui veut commencer? Je peux y aller. Vas-y, allez. <rire> tout en même temps, je peux y aller. Je peux
1: le prêt. Genre, j'ai plein de notes. Fait que. Yes. Je porte. Ben, la semaine passée, on avait parlé un peu de tout ce qui était comme appel de vente et tout. Mm -hmm. Je n'ai toujours pas pris action, mais <rire> j'ai commencé à faire des démarches pour prendre action. Ça va falloir que je le fasse. Genre, je sais pas si c'est quoi mon blocage, honnêtement. Mais on dirait qu'il y a de quoi dans la manière de faire qui est pas alignée, Puis je vais juste figurer out. Mais j'ai pris des webinaires sur LinkedIn, sur la prospection vente LinkedIn et tout, parce que c'est une plateforme que je connais comme pas de temps, mettons, puis j'ai pas, je suis pas full à l'aise. Fait que ça sent bien. C'est dans... <rire> c'est dans les plans Il va falloir que je prenne action fait que la semaine passée j'ai comme me suis comme plus concentrée à me former ish là dessus puis le moral au début de la semaine était vraiment rough pour aucune raison particulière honnêtement j'étais juste dans un mood de merde fait que je me sentais pas dans de faire de la prospection non plus fait que ça a comme retardé un peu ça là ça va mieux on est comme on est quoi mercredi C'était lundi genre puis pourtant comme j'ai closé une cliente mon équipe ça allait bien mon cash flow ça va bien comme j'ai eu des bonnes nouvelles mais c'était juste une journée de merde pareille question morale, pour aucune raison, j'étais peut-être fatiguée, fait que ça, ouais. C'est pas mal ça. Fait que petit suivi sur le côté de vente. Puis sinon, ben je me sens comme vraiment alignée avec mon personal brand, avec l'appel qu'on a fait ensemble, avec le brainstorm que j'ai fait après. Puis comme juste, c'est ça. J'ai commencé à publier de manière un peu plus euh, spontanée, là, vu que j'ai comme pas encore de plan euh, vraiment. Puis euh, j'ai pas encore pris de temps pour créer du mm -hmm. contenu plus sur le long terme. Puis euh, la réponse est déjà vraiment bonne, honnêtement. Là. Fait que... Ouais, je suis vraiment contente, fait que, comment ça, mettons, suivi des dernières choses, là? Yes.
0: Ouais. Ce que j'aime, puis je veux juste prendre le temps de souligner, parce que j'ai vu tes posts, puis j'ai vu aussi, tu sais, même si tu travailles de façon un peu plus spontanée en ce moment, tu vas prendre l'avance, puis éventuellement, tu vas être capable de planifier un peu plus, exact. mais je veux souligner le fait que tu étais bloqué pour une raison, comme ce que tu créais, ça marchait pas, ça tentait pas de créer ce que tu créais, fait c'est impossible de se sentir comme inspiré, motivé, puis d'avoir des résultats quand tout ce qu'on crée, ça nous tente pas de le faire. Mmh. Fait que ça, je vais juste souligner que tu as vraiment trouvé quelque chose que tu aimais faire. Puis ça, des fois, ça peut être long à faire, mais je pense que tu l'as vraiment bien fait. Tu as vraiment souligné c'est quoi que tu aimais partager. Puis je pense que tu le fais super bien en ce moment. Je pense que ça a de l'effet. Puis ça a fait un peu l'effet qu'on souhaitait qui était que tu te rapproches de ta communauté puis que tu partages une différente énergie une différente vision une différente façon de faire les choses pour ultimement arriver au même objectif arriver à connecter avec des clients idéaux d'une autre façon fait que ça je veux juste souligner ça que c'est vraiment super je suis vraiment contente que tu aies mis le doigt là-dessus puis que tu trouves un petit peu ta structure à l'intérieur de ça potentiellement dans les prochaines semaines fait que ça j'aime vraiment ça puis c'est un peu la même chose qui se passe dans tes ventes je pense qu'il faut trouver justement cette espèce de sweet spot là ouais. euh, pour que tu recrées un petit peu cette même inspiration là que tu as dans ton contenu mais dans tes ventes également et que tu te sens motivé par quelque chose en particulier euh...
1: c'est ça parce que j'ai l'impression en ce moment avec le plan que je m'étais fait dans ma tête ou tu sais les trucs j'en prends puis j'en laisse dans les webinaire que j'écoute parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas avec moi puis c'est bien correct. Mais c'est ça, c'est comme la manière, je me sens pas genre authentique ou alignée, mettons, avec ce que je pensais faire. Fait que je pense que c'est peut-être dans l'action que je vais le réaliser aussi, là. Mais on dirait que c'est ça. Je suis encore un peu dans le, j'ai peur de gosser le monde puis d'arriver comme un cheveu, ça soupe. que moi, me faire écrire sur LinkedIn, j'aille ça. Genre, mm -hmm. ça m'énerve. Fait que j'ai peur que j'énerve le monde. Ouais. <rire> c'est un peu pour ça que j'ai un blocage, je pense.
0: Ce qu'on vient d'entendre par rapport à Amélie puis sa stratégie sur LinkedIn de vente, qu'on a discuté dans un des derniers coachings d'ailleurs, c'est la peur d'échouer. C'est la peur du rejet. C'est une des choses les plus normales et courantes en étant entrepreneur parce que on met de l'avant son entreprise, on se rend vulnérable aux critiques, on se rend vulnérable au jugement des autres et c'est vraiment pas toujours évident. Mais pour arriver à passer par de ce faux, être capable de faire ce shift-là, de passer de « j'ai peur de, donc je veux faire des actions pas tellement, entre guillemets, alignées » versus « je fais ce que j'ai à faire parce que je sais que de toute façon, je vais recevoir du jugement, je vais recevoir du rejet. » C'est un peu ce concept-là que j'amène, dans le fond, aux athlètes que j'ai aidés dans le passé, parce que j'ai été préparatrice mentale pour des athlètes de haut niveau, j'ai coaché des athlètes dans plusieurs niveaux, autant au tennis au hockey, mais des athlètes qui étaient dans des équipes canadiennes, j'ai aidé des athlètes à hockey à se faire repêcher donc j'ai accompagné des athlètes de haut niveau de performance à atteindre d'autres sommets avec la préparation mentale puis une des stratégies qu'on peut développer même dans le sport c'est de jouer pour ne pas perdre puis je fais souvent des parallèles avec le sport avec mes clients parce que je trouve que ça enlève un peu la pression de business parce que des fois on peut associer ça à quelque chose de différent avec le sport fait que j'aime utiliser ces exemples-là avec mes clients, mais quand on joue pour ne pas perdre. On n'agit pas de la même façon que quand on joue pour gagner. Quand on joue pour ne pas perdre, par exemple, au hockey, un des athlètes que j'accompagnais à un moment donné, c'est qu'il s'arrangeait pour ne pas avoir la rondelle dans la zone défensive parce qu'il avait peur de l'échapper. Fait qu'il s'arrangeait pour ne pas avoir la rondelle en zone défensive. Fait imagine comment ton corps, comment ta tête, comment tu réagis, comment tu agis, comment tu joues quand tu as peur de recevoir la rondelle dans la zone défensive. Tu vas pas du tout avoir la même game que quelqu'un qui veut envoyer la rondelle de l'autre côté, dans l'autre zone, qui veut faire une passe à son joueur pour qu'il y a un changement de zone. Donc, quand on agit dans la peur d'échouer, il y a des mécanismes qu'on développe qui font en sorte qu'on se prévient de vivre les succès qu'on veut vivre en fait. Fait faut rapidement le détecter quand on est là-dedans, faut rapidement le voir puis c'est normal, ok? Il n'y a rien d'anormal là-dedans si tu as la peur d'échouer, si tu as la peur du rejet, c'est pas comme s'il y avait quelque chose qui clochait avec toi, c'est juste qu'il faut être capable de faire comme « ok! c'est là en ce moment. Je décide de ne pas agir avec cette peur-là. Je vais prendre un pied de recul puis je vais vraiment prendre le temps de me demander comment moi je veux agir. Sachant que je suis dans la peur, quelle version de moi je veux d'abord et avant tout adopter avant d'agir? Parce que si j'agis avec la peur, ben comme j'ai dis, les résultats seront pas les mêmes que si j'agis avec la certitude que je fais la bonne chose. Par exemple, quand j'ai travaillé avec cet athlète-là, une des stratégies qu'on a développées ensemble, c'est d'imaginer le meilleur défenseur de la Ligue Nationale de Hockey. Comment il lit le jeu, comment il se sent dans la zone défensive, comment il est capable de voir les entrées de zone dans la zone défensive, euh, puis comment il est capable de réagir quand il fait une erreur. Fait exemple, on prenait des vidéos de ce joueur-là qui avait identifié comme étant le meilleur joueur pour lui, qui avait son style de jeu, puis on regardait, « Ok, il a fait une erreur, là. ça a été quoi? » Sa réaction, comment s'est senti d'après toi? À quoi qu'il pensait à ce moment-là d'après toi? Comment ça s'est récupéré sur le jeu après? Puis on a même été jusqu'à avant c'est quoi qu'il a fait, puis après c'est quoi qui s'est passé. Comme ça, on est capable de comme voir c'est quoi le thought process, c'est quoi aussi les sentiments associés à ça, c'est quoi les réactions associées à ça et de se l'approprier. Dans cet exemple-là, avec Amélie par exemple, c'est de voir Comment on peut recréer une espèce de fluidité par rapport à sa stratégie de vente, un peu comme elle a créé avec sa stratégie marketing, en visualisant la meilleure option possible, le meilleur scénario possible. C'est une des choses qu'on va y venir avec elle à ce moment-là. Je ne me suis pas trop attardée à ça pour le moment parce qu'on travaille sur plein de petites choses aussi en parallèle avec son marketing, puis on travaille sur plein de petites choses aussi par rapport à rebâtir le momentum de ses ventes, une des choses qu'on va parler un peu plus tard dans le podcast. Donc, je ne me suis pas attardée à ça spécifiquement, mais ça va être définitivement un exercice que je vais lui faire faire dans les prochaines semaines. De se visualiser, être la représentante des ventes de son entreprise en intégrité, en confiance, qui est fière d'offrir ses services, qui est fière de la faire dont elle le fait donc de prendre exemple de peut-être les meilleures pratiques qui ressemblent à qu ce qu'elle veut faire puis à se mettre dans la peau de la personne qui fait ça comment elle se sent quand elle fait, comment elle se sent quand elle reçoit du rejet parce que ça fait partie de la game aussi donc c'est pas juste de se projeter dans le meilleur des scénarios c'est aussi de se projeter dans les scénarios que ça va moins bien puis d'être capable de voir comment je vais me sentir, comment je vais réagir, à quoi je vais penser si j'ai un message justement sur LinkedIn de quelqu'un qui aime pas ce que je fais. Quand on prépare son cerveau à ça, on est vraiment moins porté à aller dans la peur parce que à chaque fois qu'on a l'opportunité, on a préparé son cerveau à adopter cette version-là de soi qui est capable de gérer le rejet, -gérer, gérer le jugement, mais non seulement le gérer, mais d'être capable de s'en servir comme carburant puis d'être capable de solidifier cette identité-là, puis solidifier la confiance qu'on a en soi par rapport à ça. Donc je voulais juste prendre le temps de faire une capsule par rapport à ça, puis une petite note pour vous dire que si vous ressentez ça dans votre business en ce moment, la peur du jugement, la peur du rejet, c'est absolument normal, il y rien qui cloche avec vous. Puis c'est totalement quelque chose qu'on peut travailler, c'est totalement quelque chose qui s'améliore avec le temps. Mais ça se passe vraiment plus dans la posture que vous adoptez, puis qui vous devenez comme personne versus changer de stratégie. On ne peut jamais devenir vraiment plus confiant parce qu'on change de stratégie. En fait, ce que ça va créer, c'est juste un autre repart de la peur. Vous allez reporter la peur sur une autre stratégie, ce qui va créer encore plus d'évitement. Donc, il ne faut pas créer plus d'évitement. La solution pour ne pas être dans l'évitement, c'est de prendre un pied de recul puis de faire, entre autres, l'exercice que j'ai mentionné. Donc, comment une personne, avec la confiance, avec cette stratégie-là, réagirait, penserait et agirait. J'espère que ça vous a éclairé, puis on continue avec le podcast. Ouais, puis c'est totalement normal, je pense que c'est ça qui arrive, c'est quand qu'on projette un peu ces insécurités sur Bon, la peur du rejet, la peur de comme, que ça marche pas, puis qu'on projette ces insécurités là dans sa stratégie, c'est que ça devient impossible de faire une stratégie parce qu'on crée mmh. dans la peur versus créer dans l'abondance, on crée pas comme Oh, voici ouais. la stratégie que je veux faire, puis je vais faire en sorte que ça marche", on est plus comme tout à tout à quoi je pense, c'est genre le rejet puis que ça soit de la merde, ouais. Fait que, moi je pense que tu faut juste se sortir un petit peu de ça. Je pense que c'est ça qui te bloque en ce moment. Je pense mm -hmm. que c'est de voir que, peu importe la façon que tu vas le faire, tu peux le faire d'une façon qui fait du sens pour toi. Mm -hmm. Mais d'une façon ou d'une autre, peu importe ce que tu vas faire, ça va inclure du rejet puis ça va inclure de l'échec. Tu sais, ouais. peu importe la stratégie que tu vas faire, il n'y en a aucune qui est infaillible au rejet puis à l'échec.
1: Aucune. Non, c'est sûr. fait que c'est ça, c'est de trouver exactement comment je le fais mm -hmm. pour que je me sente bien là-dedans aussi. là. fait que c'est un peu ça. Ouais. ouais. Puis mettons, je reviens à mon personal brand. J'ai comme une discussion avec une de mes amies aussi qui m'a fait comprendre de quoi. C'est que récemment, avec tout ce qui s'est passé dans l'entreprise, elle était comme, t'es une des filles que je connais qui aime le plus tout filmer puis genre tout montrer puis comme faire des petits montages pis tu sais, je m'en vais dans un beau resto pis je fais un reel juste parce que j'aime ça puis elle était comme, t'es la fille que je connais qui aime le plus faire ça puis j'étais comme, oh, mais j'aime plus ça pis t'es comme, c'est pas que t'aimes plus ça. Puis en fait, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que je le voyais comme une, obligation puis une tâche. Genre, ça fait partie de mon travail, mais je le voyais comme une obligation puis une tâche. fait que ça me pesait lourd. Puis, elle était comme... « What if » que tu le vois pas comme un passe-temps. Puis tu sais, oui, tu vas avoir des résultats au final pareil, mais c'est plus un passe-temps puis une passion jusqu'à temps que ça redevienne comme plus naturel de le rentrer dans mmh. mon horaire. Mais tu comme si c'est pas une tâche, genre absolument le lundi matin, il faut que je fasse ça comme des tâches plus plates. Puis on dirait que de le voir comme ça, ça laisse plus de place dans ma vie pour le faire que comme... Je sais pas si je l'explique bien, là, mais on dirait que ça aurait du sens, oui.
0: Comment on peut multiplier sa motivation quand on sent qu'on est dans une panne de motivation, quand on sent qu'on est bloqué ou qu'on n'a pas le goût de commencer quelque chose, qu'on a l'impression qu'on recommence, qu'on a l'impression qu'on fait du surplace. Peu importe de ces situations-là, c'est tellement frustrant. Puis ça fait partie de la game d'être entrepreneur, d'avoir des pannes de motivation, des pannes de créativité. On est des êtres humains, donc on a des saisons, on a des phases de notre business, de notre vie où est-ce qu'on est plus motivé et moins motivé et c'est totalement normal. Je suis passée par différentes phases de ma business où est-ce que pendant plusieurs mois, j'étais moins motivée, pendant plusieurs mois, j'étais vraiment moins enthousiaste par rapport à la croissance de ma business mais ça voulait pas dire pour autant que c'était là pour durer. Et juste quand on comprend ça, quand on comprend que c'est temporaire, que c'est correct que la motivation fluctue, que c'est correct que notre énergie fluctue, que c'est correct que notre créativité fluctue, on accepte beaucoup plus cette situation-là et ça rend ça encore moins difficile. Quand on accepte qu'une phase est temporaire, comme une saison, comme l'hiver, comme l'été, qu'on accepte qu'à un moment donné les feuilles tombent puis les feuilles vont repousser, ça fait en sorte qu'on est moins en résistance avec ça. Enfin, une des choses à normaliser, c'est sûr qu'on veut être capable de créer plus de motivation, mais la réalité c'est qu'il faut pas aller à l'encontre de ou essayer de se battre contre soi-même à avoir plus de motivation, parce que là ça peut créer un autre conflit interne qui est comme « je devrais à être motivé mais je le suis pas. Fait que pas nécessairement le cas dans cet exemple-ci mais je voulais prendre le temps de l'adresser parce que si tu es dans cette panne de motivation-là puis que tu te bats contre toi-même, la première étape c'est juste d'accepter que t'es en baisse de motivation, puis de faire en sorte que tu comprennes que c'est une phase que ça va passer, ça aussi. Donc, en normalisant un petit peu les fluctuations dans ta business, ben tu vas pouvoir être en business plus longtemps. Tu vas pouvoir te baser sur quelque chose qui est stable, c'est-à-dire, oui, ta stratégie puis tes actions constantes, et non ta motivation. Fait que ça, c'est beaucoup plus fiable sur le long terme que ta motivation, parce que si tu te bases uniquement sur ta motivation, c'est là qu'il va avoir un manque de constance, et donc un manque de résultats dans ta business. Donc, c'est clair que de comprendre ce concept-là, c'est la base pour des résultats sur le long terme dans ton entreprise. Maintenant, dans le cas de Amélie, Amélie, ça fait plusieurs années qu'elle est en affaires, donc elle comprend que c'est correct qu'elle ne soit pas nécessairement motivée. Elle comprend aussi les fluctuations reliées à sa motivation, mais dans son exemple plus précis, elle a la difficulté à commencer. Donc, elle a regagné un petit peu de motivation au niveau de son contenu médias sociaux, mais elle a de la difficulté à relancer les ventes, elle a de la difficulté à relancer les actions de vente. Donc, comment on fait quand on est dans cette espèce d'impasse-là, mais on veut commencer à bâtir ce momentum-là, c'est d'être capable de partir à pas zéro, mais de partir à 0.5. Donc, faire des petits pas, faire des petites actions. C'est souvent des actions qu'on va avoir confiance qu'on peut faire. Fait En sport, encore une fois, je vais donner cet exemple-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des exercices, je vais dire, médiums ou facile à des athlètes pour qu'ils se sentent en confiance en pratique. Donc, on commence par les choses faciles. On commence par le warm up. On commence par des choses qui maîtrisent. Comme ça, un, on a une espèce de warm up de fête, le physique, mais aussi un warm up mental puis aussi un gain de confiance qui fait qu'on est beaucoup plus stimulé par la tâche que de commencer avec une nouvelle technique ou de commencer avec un nouveau jeu ou de commencer par la chose difficile. C'est vrai dans tout. Quand on commence à faire une action de ménage, c'est qu'on fait juste Cleaner le comptoir, ça nous donne le goût de laver le lavabo, ça nous donne le goût de vider la vaisselle et donc on veut créer ça dans sa business aussi, on veut pas se rendre la tâche impossiblement difficile en commençant par exemple avec une nouvelle stratégie LinkedIn quand il s'agit des ventes. « Qu'est-ce que je suis allée chercher avec Amélie? » C'est comme « Qu'est-ce qui serait le plus facile, qui serait le plus rapide à avoir des résultats pour te donner une motivation supplémentaire à poursuivre, à continuer puis à développer la stratégie qu'on veut ultimement? » Parce que c'est vrai qu'on veut pas nécessairement ultimement, dans le cas d'Amélie, aller chercher plus de clients sur le groupe Facebook. Oui, on le veut, mais c'est pas le but ultime. Par contre, c'est un très bon point de départ, c'est un très bon point 5, un petit pas vers la plus grosse stratégie. Et juste de pouvoir comprendre ça, c'est de se donner vraiment la compassion puis la permission de rebâtir cette motivation-là puis de commencer par les choses plus faciles pour après ça ensuite ajouter un niveau de difficulté, ajouter un niveau de complexité à la tâche pour avoir encore plus de résultats. Mais de commencer par la chose la plus difficile, c'est souvent quelque chose qui nous démotive puis nous ralentit dans la croissance parce que... C'est comme si oh, « je suis pas capable de faire ça, je suis pas capable de rien faire ». Non, <rire> c'est pas parce que tu n'es pas capable de commencer la stratégie, mettons sur LinkedIn, dans l'exemple d'Amélie, que tu pas bonne à rien. Tu as été capable de faire des ventes de différentes façons, on peut commencer par ça, bâtir là-dessus et après se faire autre chose. fait que ça, c'est juste vraiment important de comprendre puis de démystifier ça. J'espère que ça a pu t'aider puis si tu es dans une panne de motivation, assure-toi, c'est temporaire et crée un momentum pour toi. Et aide la compassion parce que c'est totalement normal. C'est vraiment plus facile d'intégrer quelque chose que tu ferais de toute façon par plaisir. C'est ça, fake, c'est ça. <rire> Mais... Un autre point aussi, c'est que il y a une réalité derrière ça qui est que ta business c'est quand même pas un hobby, tu sais. que non, c'est ça. C'est juste y a comme que... cette économie-là, un petit peu de faire comme il y a des choses que je peux faire par plaisir, mais c'est quand même associé à quelque chose qui génère des revenus. Fac d'où vient des fois la pression que tu ressens puis le hurc que tu ressens des fois de faire cette création-là. Fac en effet, ce qui peut être tricky puis ce qui peut être un peu difficile, c'est que je comprends totalement cette réflexion-là puis cette discussion-là que tu as eue avec ton ami, mais la réalité, c'est que c'est quand même une business et c'est quand même ta vie qui est comme interconnectée avec ton entreprise. Fait que, oui, des fois, c'est de créer ces segments-là dans sa tête et de créer ces segments-là volontairement, de dire là, en ce moment, je suis pas en train de travailler, je suis en train de créer. Mm -hmm. Peut-être même juste de faire « je filme, mais je crée » le contenu juste quand je travaille, tu sais. Ou comme quand je filme, là, je suis dans mon moment personnel. Puis quand je l'édite ou quand je le poste, là, je suis dans le mode travail. Parce qu'il y a vraiment une ouais. composante de travail qui vient avec ça, puis on peut Mais, pas l'enlever complètement. C'est un peu comme ça que je le vois, comme
1: justement tout ce qui est programmé, puis monter les reels, puis même penser aux idées tu sais, stratégiquement. Mettons, tu sais, si je fais un lancement, il va falloir que j'y pense, puis des trucs comme ça. Puis ça, j'étais capable, tu sais, comme... Ma planification, mes idées, j'en ai sorti jusqu'en décembre. C'était pas ça le blocage, c'était vraiment d'être dans l'action puis de prendre le temps de filmer puis tout ça. Puis je pense que le fait qu'en ce moment, je crée du contenu pour des clients parce que j'ai repris des mandats, ça l'enlevait l'espace comme un coup je l'écris pour mon client, je, comme, je suis comme j'étais d'en créer, ça me tente plus. Mmh. Fait que de le voir comme un genre de hobby. Puis tu sais, je le mets en gros guillemets le hobby parce que ça comme tu dis, ça fait vraiment partie de l'entreprise, mais on dirait que juste ça, ça rajoute de la légèreté, Puis, ouais. je me sens moins en train de travailler si je crée du contenu le samedi puis me dire Si je crée du contenu le samedi, je dirais pas j'ai travaillé en fin de semaine. C'est sûr je dirais pas ça. Ouais. Versus si je m'en vais dans un café m'asseoir puis genre travailler mettons. Ouais. C'est pas que c'est grave de travailler le samedi, c'est vraiment pas ça, mais c'est juste pour un comparatif. Là. Oui, mais en fait, c'est
0: si, tout la, le sentiment de légèreté que tu peux créer dans ton entreprise est important d'aller chercher. T'sais, tout ce que tu peux créer mm -hmm. qui facilite la gestion de ta business, qui facilite les tâches que tu as à faire, on veut ça. Il faudrait que je retrouve ça dans la vente. <rire> oui, exactement. Ouais. Genre, C'est ce que j'allais dire. Je pense que tu as trouvé une façon. T'sais, que La réalité, c'est que ça va pas toujours fonctionner comme ça. T'sais, tu vas évoluer puis ça a déjà mm -hmm. évolué dans ton brand puis ça continue d'évoluer. Mais en ce moment, c'est ça que tu as besoin. Tu as, as besoin de plus de légèreté, tu as besoin de plus de facilité tu besoin de plus d'espace pour créer puis tu besoin de pas sentir que tu travailles quand tu crées puis je pense que ça il faut que tu honores ce besoin là à 110% pour te permettre de pouvoir être constant dans ton personal brand puis te permet de pouvoir le faire d'une façon qui te donne des résultats en ce moment. Fait que je pense que ça, ça marche. Ce que je crois qui est vrai aussi, c'est que, tu sais, faut que tu aies quand même des limitations, on va dire, ou comme, tu sais, si exemple, tu fais du contenu tout le temps, mettons, parce que là, c'est devenu un hobby, mais ça va quand même finir par être un travail, tu sais, au bout ouais. d'un Fait qu'il y a quand même une espèce de composante où est-ce que faut que tu sois capable d'identifier pour toi c'est quoi, créé par plaisir ou par hobby. Mm -hmm pas juste le laisser comme non défini dans les heures parce que littéralement chaque moment de ta vie peut devenir sinon un hobby puis t'as plus d'espace ouais. pour relaxer puis juste vraiment être capable de te reposer puis déconnecter complètement qui est aussi vraiment important pour ta business là
1: ah ça 100% c'est sûr que faut pas que je me mette à tous les jours quand même que c'est un hobby en hein, qui met, créé tout le temps parce que faut qu'il y ait des moments hors écran là que j'appelle parce qu'on travaille beaucoup avec les écrans là qui sont juste là pour vivre en fait là. <rire> Puis on se crée pas des business pour pas vivre. Fait que ça c'est comme vraiment important. Puis tu sais comment que je le voyais aussi, c'est que tu sais dans un des premiers coaching on avait parlé d'analyser de où mes clients venaient. Mm -hmm. Puis on sait que par le passé il y en a qui venaient de mon personal brand. Cette année, mis à part les trois accompagnements besties que j'ai comme vendus euh, à des gens que je connaissais déjà euh, la majorité pour deux sur trois, cette année il y en a aucun qui viennent de là. ben en tout cas peut-être une, là, qui est pas encore closée, qui me suit depuis, mais elle me dit, je te suis depuis deux ans. Fait que c'est comme le long terme aussi, mais cette année, justement, vu que je me sentais pas alignée, j'ai fait n'importe quoi sur mes réseaux sociaux, j'ai juste, j'étais là, on and off aussi, ben, on l'a vu parce que j'en ai pas eu de ouais. résultats. en fait, t'sais. Fait que c'est
0: important aussi de le travailler pour ça, Oui. Ouais. Je suis 100% d'accord avec toi, puis je pense que la raison pour laquelle tu pas eu de résultat avec ton personal brand, c'est parce que tu n'en as pas pris soin comme les années d'avant, puis tu pas l'espace, puis l'énergie, puis le temps pour ça, puis je pense que tu as bien fait de prioriser ton énergie pour ton équipe, prioriser l'énergie pour tes clients, prioriser ton énergie pour ces choses-là parce que c'est ça ce qui prenait le plus de ton énergie. Puis là, définitivement qu'en ce moment, c'est ta priorité, Là, définitivement qu'en ce moment, même si ça n'a pas été le cas dans les derniers mois, on sait que dans le passé, ça a bien fonctionné pour toi, puis ça va continuer de bien fonctionner pour toi. C'est aussi de voir que, ok, ben ça a peut-être eu un impact justement sur tes ventes dans la dernière année à cause de ça. Il y a eu d'autres mm -hmm. endroits que tes ventes provenaient. T'sais, en faisant l'analyse parce que ça, j'avais pas l'information la dernière fois qu'on s'en est parlé. Tes autres clients de cette année ils venaient d'où alors? Les clients, puis je le savais déjà. J'ai fait l'analyse, mais comme je le savais déjà. Mm -hmm.
1: et, euh, la majorité viennent des groupes Facebook et des slash références. Mm -hmm. euh, la je suis quand même très active sur ces groupes Facebook. Puis il y a quand même une bonne portion, moins grosse que groupe Facebook références, de nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, okay. euh, de mousse, le pas personnel. Dans ceux que j'ai closés, dans ceux que je n'ai pas closés, c'était la même provenance. Et il y a Google qui s'ajoute à ça, mais souvent les gens sur Google, c'est parce qu'ils parlent à cinq, six agences, puis comme c'est pas avec nous absolument qu'ils veulent travailler. Fait que souvent c'est ça le. Sauf que j'ai quand même un gros taux dans les non closés là de ghosting. Puis ça, c'était une de mes questions aujourd'hui. Genre, y a-tu moyen d'éviter ça Moi, je passe du temps à faire des offres de service, Tu me réponds même pas, genre ah désolé, on n'ira pas de l'avant. Comme sérieux. Mm. Genre, moi, je comprends pas ça. Mais j'ai quand même un haut taux. Ouais. Sinon, toutes les autres qui ont pas closé, c'était souvent, genre, pas de budget. Là. Clairement, on avait. Parce qu'on attirait beaucoup les startups, pas de budget. Fait que c'est un peu la roue. Euh...
0: Mm -hmm. on a déjà parlé, là, mais moi, je pense qu'il y a deux choses que je verrais pour... Mais En fait, juste te dire, good job pour le tracking, je pense que ça va... Même si, si tu le savais, ça confirme aussi des choses que tu savais. Mm -hmm. euh, la décision de pas aller de l'avant avec tu investir trop pour le compte de Mousse. je suis quand même d'accord avec ça parce que même si vous avez eu des clients potentiels de ce compte-là, il va quand même être là, il va quand même être actif, il va quand même être ça. animé. Les références, je pense que tu peux continuer de mettre de l'argent peut-être à juste dire à tes clients, il y a une référence, il y a un montant, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Tu sais, quand on parle d'actions alignées de vente, ça, c'est des choses qui sont faciles, entre guillemets, à mettre en place, pas longues à mettre en place, puis qui sont directement reliées à plus de résultats.
1: Puis
0: mm -hmm. pour les groupes Facebook, ben c'est clair que si t'as ça dans tes actions de vente, peut-être que je suis comme... Si tu fais déjà ça, j'en ferai encore plus en parallèle avec LinkedIn parce que là, c'est sûr que c'est des actions que tu sais qui marchent déjà. T'sais. En plus de peut-être tester des choses sur LinkedIn, tu pourrais vraiment comme redoubler là-dessus ou dire, OK, bien, à la place de faire comme 30 minutes, je fais une heure par jour, j'en fais deux fois 30 minutes, mais de peut-être même redoubler sur ça dans tes actions de vente pour reprendre un pace de choses que tu es habitué de faire, qui sont des quick wins pour toi parce que tu n'as pas à apprendre une nouvelle façon ou tu pas à comme te casser la tête à, à recréer des, des procédures, t'as comme déjà ton process. Fait que ça, ça serait quelque chose que je considérais vraiment intéressant pour toi pour reprendre le groove puis le, le plaisir à
1: travailler sur les ventes. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que groupe Facebook, j'ai recommencé à m'en faire puis il y a mon adjoint qui en fait un peu aussi, t'as les spots pis moi. Mm -hmm. tu sais, ça, ça me demande moins de recherche, mettons, fait que moi, je passe le ouais. temps en en faire, fait que ça, ça l'aidera beaucoup. Puis elle, la commande encore plus, en, tu sais, ça fait encore plus, notre nom sur plus. La seule chose, je pense que ma stratégie devrait être comme différente sur LinkedIn puis sur Facebook, parce que sur les groupes Facebook, c'est pas mes cinq clients à 100 000. C'est sûr, c'est jamais ça, C'est jamais non. là que je vais retrouver. Complètement. C'est plus pour les plus petites offres peut-être que je peux comme continuer à le faire puis éventuellement, si j'ai mes clients idéaux, puis parce que je suis comme épuisée tout le temps être à la recherche de nouveaux clients. si on en a comme déjà parlé. Ouais. Et pour l'instant, ça n'en prend quand même parce que ouais. je les ai pas encore. T'sais, fait que ça, c'est sûr que je peux continuer via les groupes Facebook puis les références. ben j'ai déjà pensé offrir des trucs à mes clients, mais ils me réfèrent sans que je leur donne de quoi. fait que, comme... sont contents, ils me réfèrent. Je me dis, est-ce que ça vaut la peine d'investir de l'argent s'ils me réfèrent déjà? Je comme une question que je me pose aussi. Enfin, je veux pas que ce soit des références juste pour être une référence pour avoir leur nanane. Genre. Les clients qui me réfèrent en ce moment se passent, sont contents de nous pis ils sont comme fait affaire avec elle. Fait qu'on comme cette réflexion
0: -là. Honnêtement, je pense pas que tu perds quelque chose à leur donner quelque chose. là Je pense que tu gagnes plus, que tu peux perdre quelque chose à leur donner de quoi parce que un client qui te recommande déjà va juste être encore plus content de le faire s'il peut le faire. Puis le client qu'il te réfère quelqu'un puis ça marche pas, ben il n'y a Et pas d'avantage nécessairement. Qu'est-ce que je
1: peux donner
0: quand mes clients sont pas récurrents? C'est comme ils ont déjà eu le service. Quand un même. crédit. Un, un montant, je veux dire, un montant financier, n'importe qui est intéressé à avoir de l'argent, là. Ouais.
1: En ce moment, c'est le genre de clients que, comme, ils ont dépensé leurs 5 000 avec moi cette année, puis, euh, genre, euh, leur crédit, ils s'en foutent, là. Genre, ils ont... Non, non, de l'argent.
0: l'argent. Comme... Juste de l'argent à mes. Mais... Juste comme. Je... De l'argent à donne... Pas un crédit, là. Non, non, à... non. Je te donne de l'argent. Comme de la
1: cadeau mettons, ou genre, whatever.
0: De l'argent. Et... Juste, mettons, le moi, j'ai déjà fait mon site web avec toi. Je tripe sur mon site web, je tripe sur ce qu'on a fait ensemble. J'ai une amie qui me dit « Moi, faut que je fasse faire mon site web. » Puis tu me dis « À chaque fois que tu me réfères une cliente, client, je te donne X montant. » Ben moi, je le veux, là, le, le 200 ou le peu importe le mmh, montant pour okay. avoir une cliente. Là. OK, dans ce sens-là. OK, je comprends. Ouais. Parce que, tu sais, la réalité, c'est que tu vas avoir beaucoup de clients qui vont venir juste une fois. À cause que ton modèle d'affaires est bâti d'une forme où est-ce que tu fais faire ton branding, tu fais faire ton site web, tu fais faire ta stratégie, puis... Si tu veux pas continuer dans la gestion des médias sociaux, ben tu t'en vas. fact. il y a beaucoup de clients qui ont déjà travaillé avec toi qui pourraient juste te recommander puis être gagnant de le faire là.
1: Ouais, je comprends. OK, ouais. Je vais me le noter.
0: Puis pas juste des clients actuels, pas juste ceux qui sont là en ce moment, mais des clients qui ont déjà fait affaire avec toi ou qui sont comme des clients de moyen et long terme, que ça fait longtemps qu'ils ont travaillé ou plus récent, ils peuvent te conseiller, ils peuvent te suggérer s'ils ont pas déjà quelqu'un qui connaisse qui fait ça.
1: Mm. OK, ouais, je vais y
0: penser. Fait que tu je te disais ça pas parce que c'est ta stratégie d'acquérir des clients qui sont, en guillemets, des plus petits clients. Notre stratégie principale, on le sait, c'est quoi? Mm -hmm. Mais ça va juste te remettre dans le groove. C'est ouais. ça que j'ai comme trouver comme sweet spot pour toi. Qu'est-ce qui va te motiver le plus? Je pense que c'est plus motivant de faire des choses que tu sais que tu peux faire facilement parce que tu l'as ouais. déjà fait. C'est
1: des, plus des quick wins, si je peux dire exact. ça. Le fait que c'est juste, ouais, c'est question de motivation, puis... Euh, mm -hmm. Et là, de toute façon, en ce moment, mais ben, tu je continue à en faire pour comme bouquer 2024. Mais on prend plus rien avant 2024 là, même que ma designer était comme, ok, je vais augmenter mes ça <rire> en fin de l'année c'est que ça va bien quand
0: même. C'est le fun. Ouais. C'est vraiment extraordinaire. Mm. Merci. Yes. Fait qu'on fait sur les quick wins, mm -hmm. progressivement tester des choses sur LinkedIn. Ouais. Puis essayer de comme naviguer dans le plaisir, dans le flow, dans ta création de contenu, puis de mettre certaines limites juste pour que tu aies un temps « off » puis vraiment juste « off » création, « off » cerveau, « off » business pense penser à toi. Oui, 100%. All right. Good. Merci, Amé. Merci. Est-ce que quelqu'un veut y aller? Euh, je peux y aller. Vas-y, ça. Ça va
2: bien? Oui, toi? Ouais, ça va vraiment bien. Je suis vraiment dans un élan euh, positif en ce moment. J'ai plein d'idées, puis j'aime ça, là, je suis comme dans un, vraiment un élan créatif. Fait, genre J'ai fait de l'insomnie d'idées, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait. fait euh, c'est une bonne chose. <rire> c'est pas négatif l'insomnie d'idées. C'est au point que c'est vraiment drôle, je vais vous raconter une anecdote. Je me suis réveillée le matin, puis là, je me suis souvenu que j'avais fait de l'insomnie d'idées, on va se le dire. Puis là, mm. je voulais envoyer à, à ma mon, à mon, à collègue un, un vocal. Je me suis dit, ah, avant de faire le vocal de mon idée, je vais me prendre une note dans mon sel pour faire de l'ordre dans mes idées. Mm. J'ouvre mes notes. Puis dans la nuit, j'avais pris une note puis je m'en souvenais pas. <rire> Comme, c'est à ce point-là. Ouais. Fait que, bon, là, dans le fond, on a décidé de merge mon Black Friday avec mon projet charité parce qu'on trouvait que c'était trop tout en même temps. Fait que dans le fond, mon projet charité, c'est que en Décembre, on voulait inciter les gens à donner, comme mettons, à faire des recettes express de notre app, puis à les redonner à des gens dans le besoin. Mais là, on s'est dit ok, là, ça tombe en, quasiment en même temps que le Black Friday. Puis moi, le Black Friday, c'est vraiment un concept que j'aime pas tant parce que je me dis si c'est ça prend vraiment genre un rabais pour que tu t'abonnes à mon app, je te veux quasiment pas comme client. C'est Dans le sens que si ça te prend un rabais pour embarquer, t'es pas d'un, t'es pas ma cliente cible, tu vas sûrement pas renouveler, puis tu vas sûrement pas pas bien en parler si t'es pas capable de mettre le prix que ça vaut pour. En tout cas, c'est mon opinion sur le. Je préfère un gros épisode là-dessus. Mais bon, ouais, euh, je pense
0: qu'il y a comme plusieurs philosophies par rapport au Black Friday d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Puis moi ce que je suis d'accord, c'est si à mettons
2: tu comptais te l'acheter déjà puis que là c'est comme une occasion que tu fais mais je vais juste attendre une couple de semaines, faire les vidéos YouTube en attendant, le truc gratuit puis quand mmh. ça va tomber en rabais, je vais l'acheter comme je ferais pour mon manteau d'hiver par exemple, ou peu importe. Ça je suis d'accord mettons. Puis là, j'étais comme OK ben c'est ça, j'ai eu une idée euh, ça a germé dans ma tête puis je me suis dit je veux combiner les deux du style euh, là, faut trouver un nom. C'est pour ça que je vous en parle. C'est parce que ce point-là, ça s'appelle Je reçois, je redonne. Dans le sens, qu'on veut faire comme concept, c'est que nous, on te genre, donne 60 de rabais sur ton annuel ou c'est euh, 5 par mois, donc ça donne 60 par année. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vraiment un genre de concept autour de comme qu'est-ce que tu peux faire avec 5 par mois pour redonner à des gens. Mmh. OK, tu peux faire un tour de taux, prendre ton auto, 5 de gaz, ça t'amène pas loin de chez vous, ou tu pourrais aller comme faire un truc pour redonner. Tu peux faire une recette à 5$, on va te donner un exemple de recette que tu peux aller donner. Avec 60$, tu peux aller faire tel genre de choses puis on va comme te donner des exemples de ce que tu peux mmh. faire en recevant ce rabais-là pour ensuite redonner. Puis ça va dans notre concept de bien-être que quand tu redonnes, nécessairement, tu te sens mieux. C'est ça. Tu sens quasiment mieux que la personne qui reçoit, tu sais? Mmh. Donc, c'est vraiment notre concept Black Friday, c'est reçoit redonne. Mais là, comment l'appeler C'est quand même clair reçoit redonne. C'est quand même, je trouve c'est un, mais c'est un bon. C'est pas tant. On dirait que je... quand on avait trouvé mon truc de essai gratuit, là, le tout inclus, c'était genre illumination. Là, puis ça a vraiment vraiment marché. Ouais. On dirait que je cherche un nom pour ce comme cette
0: campagne
2: là. Genre, fait que ça va ouais. pas.
0: <rire> on va Prendre le temps de mijoter là-dessus ouais, comme tout l'épisode. Vous... Exact. Vous mijoterez
2: puis on s'en reparlera ou on s'en reparlera au prochain. De toute façon, ça presse. Ça ne pr presse pr pr pas tant que ça parce que okay. dans le fond, on va faire une vidéo vraiment euh, avec un vidéaste et tout, qu'on va comme bâtir le concept pour que notre Black Friday, dans le fond, on va comme l'annoncer, le teaser une semaine avant puis ben, au Black Friday, on va vraiment sortir comme voici maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu as le prix à 290 au lieu de 350. Donc, c'est là que tu reçois ton 60 dollars mmh. que... Fait qu'on va comme le teaser avant, le sortir avant la vidéo pour que le monde comprenne qu'est-ce qui s'en vient. Puis l'idée, ben, c'est c'est un concept
0: que... que je veux peut-être comme... Moi, je le vois que aussi toutes les contributions que les gens font, ce qui serait vraiment bien puis ce qui est super bon pour votre business aussi, c'est d'avoir un équivalent que vous prenez comme engagement shirt and sweat. Fait que, tu sais, mettons que, je sais pas moi, genre 200 personnes qui achètent au Black Friday pour, mettons, totaliser 200 euh, rabais. Sans nécessairement que vous donniez ce, ce montant-là là, à des fondations, mais que vous fassiez comme des actions basées sur le nombre de personnes. Un concept que, mettons, Tintree a, a abordé, c'est comme à chaque fois que tu achètes un chandail, ils plantent 10 arbres. Mmh. Mais c'est comme associé à une bonne action. Parce que ce que je pense que ça peut créer, c'est comme, oui, un, une vague de positivité, puis je pense que ça peut créer vraiment une vague de bonne action, puis je vois totalement comme la campagne, comment que ça pourrait être vraiment puissant. Mais je pense que pour embarquer un peu avec ces gens-là, c'est de leur montrer le chemin, c'est de leur mmh. montrer ce que vous allez faire comme engagement social en les impliquant ouais. eux, vous, Bien sûr,
2: c'est ça le but. Dans le sens que nous, tout le mois de décembre, en fait dès, mon... dès novembre, tout le mois de décembre, on va faire comme sans arrêt pour montrer les, les exemples de ce que tu peux faire. T'sais. Fait qu'on okay. va comme pas juste dire voici l'exemple, on va faire okay. l'exemple. C'est comme voici l'action qu'on a faite que tu peux reproduire facilement. Fait qu'on veut faire des choses qui se reproduisent facilement, que tout le monde peut faire. Parce que si ouais. on fait quelque chose qui est comme qui se reproduit pas bien, mais sûr que les gens ils vont trouver ça trop compliqué puis ils embarqueront pas. Fait on veut faire des actions comme ça, effectivement, c'est comme moi faire des collations, on va en faire à chaque semaine, c'est comme on va mm -hmm. en faire à chaque semaine, on va aller les porter à chaque semaine, puis on veut amener nos collaborateurs comme les, les business avec qui qu'on collabore à aussi nous identifier puis à le faire fait qu'à mm -hmm. mettons une entreprise qui aurait du surplus de fruits parce qu'ils font des jeux, whatever bon ben d'aller porter ce surplus là dans des places mm -hmm. euh, puis de nous taguer puis là que nous on les repartage puis tout fait que c'est vraiment l'idée c'est de repartager au maximum dès qu'un membre fait une action on va leur repartager puis vraiment ouais. créer un comme élan mais sûr que nous autres ça ça va être ça le but c'est que nous on va montrer l'exemple pour que les gens voient que c'est simple, c'est facile. Comprends. Puis, vous, ça, puis vu qu'on a combiné les, le Black Friday puis ça mais ça fait que moi ça va me prendre n'arrive pas deux trucs à gérer en même temps. C'est combiné. Fait que mm -hmm. moi c'est ça que je disais à mon équipe genre là il y a trop d'affaires comme je veux bien faire des trucs des projets, mais à un moment donné, il y en a trop. Fait en les combinant comme ça, ben notre Black Friday, en plus, nous, il dure tout le mois parce que c'est sur un mois que tu peux changer. Tu faut annuler ton premier abonnement puis là, ben tu changes. Fait que tout le mois, ça dure. Fait que c'est comme parfait parce qu'on va montrer l'exemple jusqu'à Noël, finalement, tu sais. Oui. Fait que je pense que ça va être vraiment le fun tu faut y trouver un espèce de, de nom. Fait que ça je suis vraiment contente parce que faut la avec moi puis ça fait que mon Black Friday j'ai hâte de le faire puis ouais. je suis puis ça, ça, me, ça me met dans un bon mood là fait que ça, ça j'ai vraiment hâte.
0: Ce que j'aime de cet extrait-là, c'est que on comprend vraiment que les entreprises ont des ressources limitées. Et dans l'exemple d'Isabelle, c'est pas parce qu'elle ne voulait pas nécessairement faire plusieurs projets à la fois, mais on sous-estime vraiment le temps que prend chaque projet. Et ce que j'aime, c'est qu'elle était capable de combiner plusieurs projets ensemble. Quand on veut multiplier son impact, quand on est en croissance, c'est tellement important d'avoir le maximum d'énergie consacrée à des actions payantes encore mieux quand qu'on peut combiner des actions pour avoir plus de résultats. On appelle ça la simplification de son entreprise. Exemple, si j'ai un podcast, puis que à chaque semaine je crée, exemple, des épisodes, puis que j'ai pas de planification, puis que j'ai plusieurs projets reliés à autre chose, mettons par rapport au marketing, mettons mon puis c'est toutes des choses déconnectées une de l'autre. Ben j'ai moins de chance d'avoir plus d'impact. que si j'ai podcast, puis j'ai un groupe Facebook, puis j'ai un compte Instagram, Ben, c'est deux, trois, quatre, peut-être cinq choses qui sont complètement déconnectées une de l'autre. Moi, ce que je décide de faire, c'est de mettre dans mon infolette le podcast, dans mon infolette le groupe Facebook, dans mon infolette les ressources puis les choses que j'ai partagées sur les médias sociaux, sur Instagram de la semaine. Donc, je décuple plus de résultats avec une même action parce que je cumule les choses ensemble, donc ça simplifie le tout. Donc le processus est beaucoup plus optimisé à ce moment-là. Une autre chose que tu pourrais faire par exemple, c'est que si tu as du contenu de longue forme, c'est de prendre le contenu de longue forme, le diviser en petits contenus pour maximiser ton temps. Donc crée une fois pour que ça génère plusieurs fois des résultats. Avec le podcast, on crée des extraits, on les partage sur les médias sociaux, on le partage sur l'infolette et il y a un partage qui se fait automatiquement sur Facebook et sur LinkedIn. Donc, on multiplie une action, multiplie les impacts d'une action. C'est vraiment un concept qui est important à comprendre quand on est en croissance parce que c'est une façon de penser. Simplifier sa business, c'est une façon de penser. C'est pas une stratégie, c'est une façon d'être en fait. Fait que ce que ils Belle vient d'expliquer c'est exactement ce que je veux qu'on comprenne ici c'est que elle a maximisé ses ressources en faisant deux lancements à l'intérieur de un en combinant et des valeurs d'entreprise qu'elle veut communiquer et un objectif de vente et un objectif de marketing de visibilité. Donc, comment on peut créer plus de résultats dans son entreprise, c'est en simplifiant. Et ça, c'est vraiment dans la façon d'être, plus que dans la façon de faire. Donc, comment on peut simplifier, c'est un, d'accepter la simplicité dans sa business. Parce qu'elle aurait très bien pu passer de « je vais faire tel lancement, tel lancement, tel lancement ». Puis ça, c'est quelque chose que Isabelle avait vraiment tendance à faire dans le passé. C'était le genre de cliente que elle m'arrivait la semaine suivante avec un autre projet. Après ça, un autre projet. Après ça, un autre projet. Puis les projets s'additionnaient puis j'étais comme « Isa, je pense que là, il y en a trop dans ton assiette. » Fait que j'aime qu'elle ait adopté cette nouvelle façon d'être là puis que ça devienne un automatisme dans sa business parce que si on veut créer des entreprises qui sont profitables, qui travaillent pour soi et qui peuvent croître avec nous, il faut arriver à penser différemment puis à agir différemment et simplifier sa business, c'est définitivement une des choses qui va maximiser vos résultats, qui va vous donner l'impression que vous travaillez moins et que vous avez plus de résultats. J'espère que ça va être utile pour vous puis on continue l'épisode.
2: Là, ce que je veux travailler dessus un peu, c'est un peu comme Ami, moi comme mon personal brand, en ce moment, je suis en train de le changer, surtout sur TikTok. Mes vidéos, je le vois là, qui ont moins de vues, pis tout, être c'est normal, c'est le but parce que je change de la fille qui fait juste partager euh, son épicerie à la fille qui partage plus comme son day-to-day -day life, puis comme un peu plus comme mes entraînements, mon développement personnel. Mais je veux vraiment shifter vers un peu ce que je montre sur Instagram. Tu sur Instagram, mm. je montre plus mon mode de vie. Puis ouais. sur TikTok, je montrais beaucoup plus euh, mes découvertes, mes trucs Costco, mes affaires de même seulement. Puis je trouvais que ça s'était plus aligné. Là, genre, je chantais que j'étais juste un panneau publicitaire de produits. Euh... Mm -hmm. si J'aime ça, là, partager mon stream. à un moment c'est comme c'est dole. Fait que là, je suis vraiment en re... genre un peu en changement. Puis on dirait que je veux même pousser plus encore genre le changement. Là, tu sais, comme moi, dans. Mettons, pour vrai, en, dans ce moment j'ai pas d'enfants. Fait que c'est facile. Mais tu sais, je passe genre une heure et demie par jour à comme faire genre des actions bien-être, comme dans mon quotidien, genre faire du journaling, faire de la manifestation, faire... Oui. je passe beaucoup, beaucoup de temps à lire là-dessus, puis tout, puis je suis comme... Voir que ça prend autant de mon temps, puis que j'en parle aussi peu, parce que c'est pas relié à Shirt and Sweat, tu dans le sens que Shirt and Sweat mm -hmm. n'est pas une compagnie de journaling, tu genre... Fait que là, je suis comme un peu... ah je, parce que je vais sortir un agenda bien, bien, comme un planificateur bientôt, puis genre, je veux vraiment comme mettre ça de l'avant. J'aime full ce petit side pro... C'est comme si il m'excite full ce projet-là, puis mon cours de manifestation, puis nan, 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 nan. Mais là, je suis comme... Comment je fais pour comme mélanger les deux sans mettre de côté comme... C'est ça, le, le côté comme entraînement, puis recette, puis tout... Kish, okay, shirt and sweat, finalement. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu vois une contradiction avec les deux? Est-ce que tu sens qu'il y a une contradiction?
2: Au contraire, si les gens prenaient plus le temps de comme se poser des questions, puis de ils, ils verraient que ça a une grosse, grosse influence sur leur motivation à s'entraîner, à prendre soin d'eux. Avant de prendre soin de ton physique, il faut que tu prennes soin de ton mental, là, vraiment. puis Il y a rien comme d'avoir un « why » puissant pour commencer à s'entraîner. Si ton « why », c'est juste « je veux perdre du poids », ben parfait, mais ça ça donnera absolument rien. enfin j'ai l'impression que, que c'est vraiment relié, c'est juste que, moi, mon marché cible, c'est monsieur, madame, tout le monde, personne occupée, personne, une maman, pas dire à une maman qui a quatre enfants, de passer une heure à faire du journaling, là, comme... Pis, mm. tu sais, comme... Puis tu comprends, c'est ça l'affaire. Fait que c'est comme, on dirait que oui, c'est relié, puis c'est très relié, puis tout ça, mais je veux pas que sur le profil de Shirt and Sweat, on parle tant que ça, trop non plus ouais. de ça, tu sais.
0: J'aime tellement qu'est-ce que Isabelle partage par rapport à sa confusion au niveau de son identité de marque personnelle versus son identité de marque d'entreprise. Et on peut ressentir souvent cette espèce de conflit-là entre qu'est-ce que je partage sur mon profil euh, si j'ai une entreprise qui est bâtie autour de mon personal brand. Par exemple, dans le cas d'Isabelle, son entreprise est beaucoup bâtie sur son personal brand depuis le début et elle a quand même bâti shirt and sweat en parallèle mais la prédominance de ses ventes proviennent de son profil ou proviennent de sa marque personnelle. Et c'est souvent le cas quand on a un personal brand. La réalité c'est que ça va générer la plupart du temps plus de résultats que la marque d'entreprise. C'est pour ça que c'est si important que ça de travailler sa marque personnelle ou son personal brand comme on parle dans l'épisode. Et la réalité c'est qu'un personal brand c'est vraiment essentiellement plus personnel que l'entreprise. Donc nous, comme individus, on évolue. On a peut-être différentes phases de notre vie où est-ce qu'on fait différentes choses. Peut-être qu'on était entraîneur un moment et que maintenant, on est plus intéressé par la manifestation, comme Isabelle le mentionne, ou comme le journaling, qui font partie du bien-être, qui font partie de l'environnement complet de Isabelle, pas juste l'entrepreneuriat, pas juste son entreprise. Et donc, ça peut être tellement quelque chose qui nous bloque à un moment donné de dire « Ah, oh, mais j'ai toujours fait ça, donc je dois continuer de faire ça pour avoir du succès. » Des fois, on pense que, justement, ben notre personal brand a toujours été comme ça, on a toujours fait de l'argent comme ça, donc on doit rester comme ça, mais c'est plutôt le contraire. En fait, quand on s'en va dans cette tangente-là, on se dénature, on continue d'aller dans une direction qui est plus authentique. Et en fait, ce qu'on crée, c'est beaucoup de conflits intérieurs à créer, à partager, à faire évoluer sa marque personnelle. Il n'y a aucune marque personnelle qui est figée dans le béton. Euh, chaque marque personnelle peut évoluer à travers le temps, ainsi que les marques business, entre autres aussi. Donc, c'est super important de s'écouter par rapport à ça puis de se faire confiance et de pas nécessairement voir ça comme ah oh, je fais un pas en arrière parce que j'ai moins de visionnement avec le contenu que je partage en ce moment mais de voir ça comme ok ma marque a un renouveau a une opportunité de croître a une opportunité d'évoluer a une opportunité d'aller toucher différentes personnes, d'aller chercher plus de personnes potentiellement. Donc, c'est souvent ça qui arrive avec l'innovation, avec l'authenticité vient plus de personnes, mais il y a toujours cette phase-là où est-ce que c'est difficile des fois d'évoluer parce qu'on se dit « Ok, ben comment je vais continuer de partager mon message? Comment je vais continuer de faire des ventes si c'est toujours de la même façon que je l'ai fait? » Et ce qu'on vient de créer avec Isabelle, c'est juste de voir « Ok, ben comment maintenant on peut faire évoluer? » Ben peut-être qu'il faut le structurer davantage. Peut-être qu'on veut redistribuer certains contenus sur le compte de l'entreprise, des contenus pertinents pour les gens qui sont intéressés spécifiquement au service, mais qu'on veut continuer de développer la marque personnelle. Et d'ailleurs, je voulais juste faire une grosse parenthèse, mais la marque personnelle, c'est probablement la chose qui va apporter le plus de résultats tangibles sur le long terme dans ton entreprise, mais sur ta carrière au complet. Que tu sois en ce moment en affaires ou que tu souhaites te lancer, c'est le meilleur investissement que tu peux faire pour aller bâtir un levier de croissance. Quand tu une audience, tu peux vendre n'importe quoi. Tu peux vendre un t-shirt, tu peux vendre un abonnement, tu peux vendre un service, tu peux vendre des maisons, tu peux vendre ce que tu veux. Donc, si j'avais à recommencer à zéro mon entreprise, c'est certain que je referais la même chose que j'ai faite, je lancerais un podcast ou je lancerais une forme de contenu qui me permet de bâtir mon audience à travers le temps. Et donc, même si ça évolue, c'est parfait parce que l'audience va suivre avec ton personal brand. Et c'est ce que Isabelle témoigne en ce moment, c'est juste qu'elle se sent limitée dans ce qu'elle faisait avant parce que c'est plus exactement ce qu'elle veut faire maintenant. Et donc, il y a toujours moyen de faire évoluer sa marque. Et c'est pas quelque chose qui est vraiment évident à faire, mais qui est nécessaire pour continuer d'innover puis continuer de croître son entreprise et sa marque personnelle. Puis continuer d'aller chercher des nouveaux clients, de ne pas s'arrêter à une baisse de performance parce que généralement, c'est juste une phase. Puis après ça, ça fait juste recontinuer d'augmenter parce qu'on a dépassé un plateau justement. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à démystifier un petit peu qu'est-ce que c'est de faire évoluer une marque personnelle, qu'est-ce que c'est de faire évoluer une marque d'entreprise dans cette situation-là où est-ce que vous êtes bloqué à savoir quoi partager sur quoi. C'est tellement OK, c'est tellement normal. Puis comme vous pouvez voir, j'espère que ça vous a aidé à clarifier certaines choses par rapport à votre marque dans cet extrait d'épisode-là avec Isabelle. On continue l'épisode sans plus tarder. C'est l'avantage d'avoir tes deux plateformes. Je pense pas que tu as ouais. besoin d'avoir la même stratégie pour les deux plateformes. Au contraire, c'est le seul objectif d'avoir deux plateformes. C'est qu'il y a une stratégie différente pour chacune de ces plateformes-là. tu Je vais donner un exemple vraiment général, mais Gary Vee, il a pas une business en développement personnel. Là. Il y a des entreprises de médias, il y a des entreprises de sport, il y a des entreprises de, de vin. Puis sur son profil personnel, il parle juste de développement personnel. C'est littéralement 99 de son contenu. C'est même pas le même public c'est même pas le même public mm. que c'est que ces business. fait que Je pense qu'il faut pas que tu t'arrêtes à comme, montrer tout ce que tu veux montrer puis à être toi puis à juste être capable de l'assumer à 100% parce que les gens qui vont te suivre vont pas nécessairement te suivre parce que eux ils veulent faire du journaling pendant une heure, mais ils vont suivre toi parce qu'ils sont intéressés de voir quest ce qui se passe dans ta vie. puis euh, Ceux qui vont vouloir vraiment Télécharger l'app, ils vont aller sur Shard and Sweat, puis ils vont voir qu'ils peuvent avoir un entraînement, puis ils peuvent avoir un plan personnalisé, puis ils peuvent avoir peu importe des entraînements à toutes les semaines en live, etc. Fait que le but aussi c'est qu'à un moment donné, là, ce qui est difficile, c'est de faire la transition entre mon entreprise, c'est moi versus moi je suis moi, puis mon entreprise mm -hmm. c'est mon entreprise, tu sais. Puis ouais. cette espèce de séparation-là, ou pas nécessairement séparation, mais juste réalignement de la stratégie, c'est de redessiner un petit peu qu'est-ce qui s'en va dans Shirt and Sweat. Si c'est plus sur mon compte, maintenant, mettons, mettons les Costco Hall, peut-être ouais. que ça peut être intéressant de les garder sur Shirt and Sweat parce que ouais. ça intéresse peut-être beaucoup de gens qui font attention à leur alimentation, qui veulent avoir des trucs spécifiquement par rapport à quel produit choisir, etc. Fait que je pense exact. pas que c'est comme d'enlever des choses, mais c'est plus de, euh,
2: mieux de, mieux,
0: de mieux savoir qu'est-ce qui va où. Parce que la ouais. plateforme de Shred Sweat, peut croître, sans que ça soit nécessairement sur ton profil en particulier.
2: Là. On dirait que c'est exactement ça que, comme je veux redéfinir, puis au début, on dirait que j'étais comme si j'avais tendance à dire à mon équipe, ah oh, ben, comme il y a certaines temps, quand on va parler du kit exclusif, on va en parler beaucoup sur ma page parce qu'il y a plus de monde. Mais en même temps, il y a plus de monde intéressé par Shot and Sweat, vraiment intéressé sur la plateforme de Shot and Sweat. Les gens qui me suivent, moi, me suivent comme pour mon quotidien et non pas pour mon kit exclusif Shot and Sweat. Fait que, exact. Je pense, mais la seule chose, c'est ça, c'est qu'il faut continuer de comme. Je pense que pour que les gens écoutent nos stories et tout de Shirt and Sweat, il va falloir que nos, nos stories deviennent plus pertinentes. Puis, genre, pas juste du repartage, puis des choses comme ça. Fait un petit peu changer la stratégie pour qu'elle devienne aussi intéressante que quand c'était moi sur ma page à moi, puis mmh. rendre ça pertinent d'écouter les stories de Shirt and Sweat. Pis exact. Puis ça va permettre aussi moi aussi d'avoir comme mon identité à travers, OK, quand je suis la personne, la prof de groupe courant groupe sur Shirt and Sweat, mmh. puis la personne qui est Isabelle dans sa vie au quotidien genre je fais un entraînement de 30 minutes par jour mais sinon ma vie c'est pas ça c'est comme moi mm. je... Ouais, je pense que je, vais, je vais aimer ça avoir comme un peu vraiment une belle distinction je pense que ça va être mon devoir de la semaine ça va être de vraiment déterminer qu'est-ce qui va sur quelle page ouais. ça va me faire du bien de, de le déterminer
0: tous les vendredis midi, chaque semaine, je suis en live sur le groupe Facebook pour répondre à tes questions. Tu peux venir avec moi en live ou écouter en rediffusion si tu préfères. Le live va être disponible sur le groupe Facebook après le live et donc tu peux le retrouver dans la section « Guide du groupe ». Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook « Présidente visionnaire » par Amélie Riendo. Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi et on se revoit la semaine prochaine.